0: paar ein bisschen vornehmen, weil jetzt gibt es ein paar Sachen, die sollen gut tun, eurem Herz. Geboren werden, Teil sie von der Familie, die eigene Welt entdecken. Raus in die grosse Welt und eine Geschichte erleben, wie unser Puchleon. Lost and found. eh weiss, wir haben eine Geschichte vom verlorenen Sohn, aber ein bisschen modern eben, es geht. Mir hat das so berührt, das Thema, das der heute herausgelesen Unglaublich, wie der darauf kam, dass man die Geschichte neu erzählen verzelle. Und das ist etwas, das ich liebe. Geschichten von der Bibel neu in die heutige Zeit zu übertragen, dass wir sie begreifen im Heute und im Jetzt. Ja, mir überlegt, warum interessiert das eigentlich die heutige Generation so, das Thema? Ihr seid so voll Lebensfreude, ihr seid mutig, ihr seid euch selber. Ihr entdeckt dauernd Neues und es passiert so viel. Warum geht das Thema? Ich google über Generation Z, also alle post Millennials die zwischen 1997 und 2012 sind geboren. Und das betrifft euch alle von Powertime. Was euch prägt, ist ganz einfach zusammenzufassen. Fachkräftemangel und Digitalisierung. Vielleicht habt ihr diese Wörter schon mal gehört. Überall fällt Personal. Hey, das heisst, euch steht die ganze Welt offen. Ihr könnt wählen, ihr könnt alles sein, ihr könnt träumen. Mir ist heute nicht mehr einfach pur. Und bleibt das das Leben lang. Hey, du hast so viele Möglichkeiten. Und wenn du der Beruf hast gelernt, dann kannst du dann sogar noch studieren. Dann kannst du noch etwas anderes machen. Dann hast du hast einen grossen Lohn. Und so weiter. Du kannst wählen, was du willst werden. Oder Digitalisierung. Während es zuerst noch gar kein Internet gegeben, na die riesigen Telefone mit diesen unglaublich langen Antennen, Schwarz-Weiß konnte Snake drauf spielen. Und meine Generation hat das erst kennenlernen kennen. später. Noch die ältere Generation ist fast überfordert worden mit diesen Sachen. Und ihr seid aufgewachsen schon mit dem, schon von Anfang an. Wir weiss, ein Handy ist heute wie ein Körperteil von einem Jugendlichen. Und vielleicht haben das Eltern schon gemerkt, hey, du nimmst es mal fort. Da hast du gerade ein Körperteil amputiert. Und das gehörst schnell an. Laut stark zurück, oder? Man hat sich schnell vernetzt, schnell organisiert, schnell bestellt, schnell protestiert. Wissen ist frei zugänglich. Der wüsst mehr als alle anderen vor euch. Aber es ist ein bisschen übertrieben, ich weiß. Und da habe ich etwas entdeckt, was mich echt beschäftigt hat, für heute. Man nimmt an, dass in den ganzen USA rund 40% von der gesamten Generation Z therapeutische Hilfe braucht in ihrem Leben. Braucht. Hey, Das ist im Fall fast die Hälfte. Habt ihr das gewusst? Es gibt fast zu viele Möglichkeiten. Was wollte ich werden? Wo gehöre ich her? Wo ist mein Platz? Was ist meine Berufung? Bin ich am richtigen Ort? Ist das das Richtige für mich? Bin ich echt genug gut? Lange ich echt? Muss ich auch studieren? Muss ich jemand werden? Muss ich genug Geld verdienen? Zu viele Möglichkeiten. Es gibt zu viele Meinungen. Zu verschiedenen Themen im Internet kann jeder, der eine IQ hat, von einem Rüebli ein Video aufladen. Und dann geht es um die ganze Welt. Wer hat jetzt Recht? Habe ich Recht? Hast du Recht? Der Nachbar Recht? Der Chinesen, den ich gar nicht verstehe. Zu viel Meinungen. Jeder hat drei. Jeder ist Experte. Jeder kommt raus. Aber was soll man jetzt glauben? Und es hat zu wenig Orientierung. Was soll ich jetzt mit meinem Leben machen? Wenn ich nicht weiss, auf wen zu nicht weiss, wo mein Platz ist in 10 Jahren, nicht weiss, wo ich herren soll, und mir ist alles offen, ja, wo geht es denn durch? Weiss ich denn, was rechts und links ist beim Busch? Oder weiss ich es eben nicht? Hey, mir ist so ein grosses Anliegen heute, euch etwas mitzugeben für euer Leben. Etwas, was ihr könnt brauchen könnt. Weisst du, etwas, was du mitnehmen kannst für den Resten. Etwas, was dir hilft. Ein Wegweiser, der dir helfen soll, in deinem eigenen Leben. Und ich hoffe auch für alle hier, wie gehen wir mit dieser Zukunft um? Mit dieser Zeit, wo der wir drin sind. Und wir wollen heute feiern. Es soll nicht ein Tag sein, wo man traurig ist und wo man mega Bedenken hat. Aber es ist wichtig, um zu verstehen, was läuft eigentlich in unserer Zeit. Ich habe heute Morgen auch zwei Jungen gefragt, hey, ja, die paar Schuhe und die paar Schuhe, weisst du, welche sind ein bisschen fresher heute für den Abschluss? Haben Sie mir das sofort sagen können? Oder seid ihr so einen grossen Schatz, der hat so viel Potenzial für uns als Gemeinde. Der ihr in eurer Generation? Elf von euch werden heute erwachsen im Glauben. Und wir wollen von euch lernen. Der hat so viel Stärke. Der hat so viel Feuer, so viel Power. Der seid so gescheit, so intelligent, so schön und so mutig. Und wir wollen von euch lernen. Und gleichzeitig gibt es etwas, wo wir, die Älteren, ich weiss, ich bin nicht alt, aber hier gemeint so viel Reichtum an Erfahrungen, wo wir euch etwas mitgeben wollen. Und das machen wir jetzt. Im Lukas 15,11 ist die Geschichte, die ihr euch gewünscht habt. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. In dieser Geschichte geht es um ein Bild von Gott als Vater. Jesus hat die Gleichnis erzählt, für die Leute zu erklären in ihrer Zeit, wer Gott ist und wie das Reich von Gott funktioniert. Und er braucht er eine Geschichte von Gott als Vater mit zwei Söhnen. Gott als Vater, der wunderbar ist, wo gut ist, und zwei Söhne, die unterschiedlicher nicht sein könnten. weiß, dass dieser Mann viele Reichtümer hatte. Er muss unglaublich viel besitzt haben. Oder ein Sohn hat sich entschlossen, mein Zeug hebe ich ab, mein Erbe wollte ich, hat alle Ländereien verkauft, der Vater hat ihm das rausgelöst und er ist mit dem Geld und mit dem ganzen Reichtum raus, hat gesagt, ich will nichts mehr, ich will Neues sehen, ich will raus, ich will die Welt entdecken, mal schauen, aber ich will nicht daheim sein. Und er ist raus und er hat das alles verbrasselt, all das Geld dann hat er gemerkt, die Scheibe hat nichts mehr. Was macht man, wenn man im Ausland ist und nichts mehr hat? Man geht nicht mehr arbeiten. Für Kost und Logis. Was hat er gemacht? Bei einem Säubauer. Und der hatte immer noch Platz im Stall. Die Wirtschaftskrise kam und er hatte gar nichts mehr. Gehabt. Dann ist in den Sinn gekommen, hey, vielleicht war ich gar nicht so schlau, was ich gemacht habe. Daheim habe ich doch alles. Und es hat ihn nicht gezogen. Er ist nach zum Vater und Christoph Brassel, der Pastor von hier, hat eindrücklich mal erklärt, was das bedeutet, warum der Vater ist gesäcklet, für ihn zu beschützen, vor den Schlägen, auf dem Spott, auf vom Horn, vor der Gesellschaft, weil er alles verbrasselt hat. <lacht> es reimt sich. Der Brassel hat über das Verbrasseln geredet. Ähm, das war nicht gsi, sorry. Und er hat dieser Vater sich... Um den Sohn, um den verlorenen Sohn, um gleit wie so ein Adlervogel um seine Jungen, wie so eine Mami. Und er hat wieder daheim aufgenommen werden. Und sie hat gefeiert, dass er wieder da ist. Er hat alles bekommen, der genau gleich Reichtum wie vorher. Er hat sogar noch neue Kleider bekommen und neue Sachen. Und der gibt es noch ein zweiter Sohn. Der ist eifersüchtig, Der konnte es nicht können verstehen, warum, man den Haschi wieder zurücknimmt, wo alles verbrasselt hat. Und die Geschichte hier ist so eindrücklich, wie dieser Vater reagiert. Schaut, ich möchte euch in dieser einfachen Geschichte drei Sachen mitgeben. Und ich hoffe, ihr sie mit in eurem Leben. Das Erste ist, es geht nicht darum, was man darf und was nicht. Man liest nie, dass der Vater dem Jungen hat gesagt hat, so typisch Schweizer ist so, so kommen wir heute um 6 Uhr her, dann machen wir Finanzplanung, dann machen wir 3a, 3b, Säulenvorsorge, dann machen wir Anlagefonds, dann machen wir dir ein Budget, dann machen wir ausrechnen, ob das Sinn macht, dass du jetzt fünf Jahre dir eine Auszeit nimmst und mit dem Geld fortgehst. Schau, unser Gott, unser Vater, ist so wie der Vater hier in der Geschichte? Weil Jesus erzählt eine Geschichte, für zu erklären, wie Gott der Vater ist. Und wir sind die beiden Söhne. Einer von beiden, ganz sicher. Aber Gott ist der Vater. Und der Vater, der hat das Geld ab. Das ist, wie wenn du Velofahren lernst. Der kommt nicht und sagt, so, jetzt 45 Grad Winkel zum Velo Dann musst du deine rechte Hüfte erheben. Mit dem Gesäß dich oberhalb vom Velo rotieren, drauf hocken Nachher musst du den rechten Arm nehmen, den Lenker. Pass auf, dass du nicht zu feste Rotation hast. Es ist nicht einer, der Stück für Stück kontrolliert und instruiert. Es ist nicht einer, der sagt, das darfst das darfst du nicht, das ist gut, das ist nicht gut. Er lässt euch Entscheidungen treffen. Er lässt euch Verantwortung übernehmen für euer Leben. Der Vater sagt nicht, was man darf und was man nicht darf. Es geht eure Bibel nie um das. Vielleicht habt ihr das mitbekommen im Powertime. Ich wünsche mir sehr. Es geht nicht darum, was man darf und was nicht, sondern was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Der Sohn hat mit mit mitbekommen, was ihm gut tut. Und er hat sich daran erinnert. Es ist immer Sinn gekommen, wie gut es daheim ist war. Aber das Problem war, dass er nicht daheim geblieben ist. Und Ich Und das bewusst nicht in unserer Schweizer Kultur für die heutige Zeit mit uns Menschen vergleichen, mit uns Eltern. Es ist gut, wenn man auszieht von daheim. Man muss nicht bis 50 daheim bleiben. Man darf, aber man muss nicht. Und Eltern dürfen ihren Kind sagen, weil sie empfinden, dass etwas nicht gut ist. Aber es geht hier um unseren Vater im Himmel. Es ist ein geistliches Bild, ein geistliches Prinzip. Und ich würde mir wünschen, für uns, das kann man übertragen, Eltern, die beten, anstelle von zu kritisieren. Ich wünsche mir, dass ich ein Vater sein kann, der mein Kind auch mal ziehen kann, und stärken und für mein Kind beten. Und nicht sagen, das ist nicht gut, das ist nicht gut, da muss aufpassen. Da, 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 da. Der Gott sagt nicht, was gut ist und was nicht. Es geht darum, was ihm gut tut. Der zweite Punkt. Mach, was du gerne machst, aber mach es mit Gott. Wir Menschen haben so Eigenschaft. Wir denken, gewisse Sachen kann man nur machen, wenn man nicht mit Gott ist. Der Sohn hat gedacht, das, was ich erleben will, geht nur, wenn ich mich trenne von der Und geistlich gesehen bedeutet das, ich finde, Gott finde gewisse Sachen nicht gut. Wenn ich die machen will, muss ich sie ohne Gott machen. Stell dir vor, er hat hier nur einmal seinen Vater gefragt, ich will gerne ins Nachbardorf. Dort ein Bier trinken, wo eine Frau lehren kennen kommst du mit? Und das sollte man nicht eins zu eins in die heutige Zeit übertragen. Es ist nicht gemeint, dass man als 46-jähriger Vater mit seinem 16-jährigen Sohn in Ausgang soll und gleich blöd soll tun wie dieser Sohn. Aber stellt dir mal vor, er hat seinen Vater mitgenommen. Wisst ihr was? Ich weiß, es ist eine freie Interpretation, aber ich glaube, der Vater wäre mit. Weil er sagt, ich bin Yahweh, ja, der zeltende Gott, könnte man auch sagen, der Gott, der mitkommt mit dir mitkommt. Hey, das hat mich so berührt. Ich bin sicher, in eurem Leben gibt es Sachen, die machen dir für euch. Mach sie mit Gott. Ich will dir das mitgeben. Mach, was du gerne machst in deinem Leben, aber mach es mit Gott. Vielleicht tust du game. Du mal mit Gott game. Vielleicht gehst du gerne in Ausgang. Geh mal mit Gott in Ausgang. Nimm ne mit. Und du wirst sehen, wie er dir hilft. Vielleicht fasch du an, einen Unterschied zu machen. Vielleicht fasch du an, selber zu sein. Auch wenn alle anderen nicht sich selber sind. Mach, was du gerne machst, aber mach es mit Gott. Der hat so viele Möglichkeiten. Egal, wo du herkommst in deinem Leben, wenn Gott an deiner Seite ist, spielt es keine Rolle, was sich alles verändert in dieser Welt. Du musst nicht immer alles im Voraus wissen. Es ist so eine schnelllebige Zeit. Mach es mit Gott. Oder der dritte Punkt, geniesst das Leben mit Gott. Weisst du, als dieser Sohn ist zurückgekommen, können wir uns nicht vorstellen, das muss viel gigantischer gewesen sein als heute. Wobei, schwierige Vorstellung, Schon gigantisch, das sicher euer Fest heute. Aber da war es Fest gewesen, der, der Hause. Der hat alles aufgeboten, was er hatte. Da sind alle Angestellten in Reihen Reihe hergestanden, stelle ich mir so vor. Und der Sohn spaliermäßig spaliermässig dort stehen. Dann haben sie Konfetti in die Luft aufgeschossen. Dann waren sie noch Tänzer. Dann haben sie Tiere geschlachtet, die sie hatten. Man musste so viel essen an diesem Abend der hat er Bauch am nächsten Tag. Es Riesenfest hat es gegeben. Und weißt du, was wir Christen manchmal nicht mehr so können? Das Leben feiern. Wir gehen manchmal so durch die Welt. Oh, Endzeit. Oh, schlimme Welt. Oh, Jesus, wenn kommst du wieder? Es tut mir leid, wenn das ein bisschen übertrieben ist. Aber spürt ihr etwas von der Schwere, die man manchmal hat? Weisst du, wir wieder dürfen wieder lernen, Erfolge feiern. Weisst du, was nicht erwähnt wird in dieser Geschichte? Der Vater bewertet genau gar nichts. Nachdem der Sohn heimkommt, gibt es nicht einen Vortrag. Es gibt nicht einen moralischen Kompass, was alles nicht ist gut gelaufen jetzt in dieser Zeit. Es gibt nicht ein Feedback, du musst die und die und die Punkte verbessern, du hast so viele Monate lang Hausarrest. Er ist eh einfach wieder willkommen. Geld umkehren ist nie ein Problem. Das nicht aufstehen ist das Problem. Gott lässt euch Erfahrungen machen. Und wenn ihr sie mit ihm macht, dürft ihr auch wieder mit ihm austauschen. oder ihr dürft dran wachsen. Es ist manchmal gar nicht so schlecht, Fehler zu machen. Weil wie lernen wir, Velofahren. fahren? Nur der Fehler. Wenn man nie würde umgehen würde, könnte man keine Kurve machen. Wenn man nie würde runtergehen würde, könnte man nicht aufsteigen. Und ein kleines Kind macht mega viel Fehler. Geniessen das Leben mit Gott. Ich kann euch sagen, egal was wird passieren in Zukunft, egal wo Krieg herrscht, egal wo Beziehungen kaputt sind, egal wo dir schlechte Menschen treffen werden, egal was für Herausforderungen ihr habt in eurem Leben, es gibt immer noch etwas Gutes. Weil der Vater ist parat mit allem, was er hat, mit dem Reichtum der für euch eine Freude zu machen, für mit euch zu feiern. Verstehst du, mit dem Gott Fakt zu leben? Es gibt immer Schönes. Und man kann sich entscheiden, was die das ansehen, was nicht funktioniert, oder was die das ansehen, was vor mir liegt. Mit Jesus geht es immer vorwärts. Weder mal etwas nicht besteht. Ich habe die zweimal gemacht. Weder mal meinen, er schaffe etwas nicht. Ich musste Sachen abbrechen in meinem Leben. Weder denken, schlimmer geht es niemandem. Ich hatte eine Zeit, in der ich ohne Gott ha habe. In ich jedes Wochenende besoffen war. In der ich alles ausprobiert habe, was irgendwie geht. Und wüsst ihr was? ob bei mir ist es noch gut gekommen. Wenn du diesen Gott an deiner Seite hast, hast du alles, was du brauchst. Ich hoffe, dass das etwas ist, das dir. Lernt zu verstehen in eurem Leben. Und ich möchte euch einfach ganz fest die drei Sachen mitgeben. Es geht nicht darum, was man darf und was nicht. Sondern was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Mach, was du gerne machst in deinem Leben. Aber mach es mit Gott zusammen. Und genieß das Leben mit Gott. Hab Freude an dem Guten, was passiert. Und such es und find es hoffentlich auch. Wir haben einen Gott, der sich finden lässt, nicht nur suchen Es ist nicht nur Lost, sondern es ist auch found. Ich möchte euch gerne segnen, für die Zeit, die vor euch liegt, einfach für euch beten, selbstverständlich auch für alle anderen, bevor es näher weitergeht. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen für die junge Generation. Danke für alle Menschen, die heute hier hocken und für alle, die heimen am Livestream zuschauen. Vater, ich danke dir für die spannende Zeit, die wir denn sind. Und ich danke dir, dass du an unserer Seite bist. Dass wir nicht alleine durchgehen. Und Vater, ich bitte Dir für Power die PowerTimler, die rauskommen und für uns alle. Dass wir merken in unserem Leben, was uns gut tut und was nicht. Danke dürfen wir mit dir Erfahrungen machen. Lass du uns, lass Sachen entdecken und verurteilst du uns nicht, sondern wir sind immer willkommen bei dir. Ich bitte dich, dass wir in deinem Wort entdecken können, was uns gut tut und was nicht. Und dass wir mit dem dürfen durch unser Leben gehen Und ich bitte dich, dass wir dir überall mitnehmen dürfen. Schenk Gnade, dass es keinen Bereich gibt, wo du nicht mitkommen. Darf. Danke, dürfen wir machen, was wir gerne machen. Hast du uns begabt, hast du uns Potenzial gegeben. Dürfen wir auch Töffel Video machen oder wie auch immer Sachen, die wir gerne machen. Aber wir machen sie mit dir, gefüllt mit dir, Vater. Und danke, dürfen wir das Leben geniessen. Danke stehst du für die Freude, die Freude am Herr ist unsere Stärke. Und danke dürfen wir das heute feiern, dass elf neue, junge, erwachsene werden im Glauben. Und wir trauen ihnen zu, dass sie das Potenzial haben, um ihre Welt und die Welt um sie herum zu verändern. Und wir von ihnen können lernen und sie auf diesem Weg begleiten Halleluja, Amen.